0: Bienvenue à vous tous qui êtes présents ici ce matin et en particulier bienvenue à toi Jean-Claude d'avoir accepté de, de présenter cette première classe sur le livre des Hébreux. Juste pour les personnes qui sont présentes, il y aura donc une sonorisation pour toute la salle. Par contre, si un groupe souhaite avoir un échange en, 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 avec de l'interactivité en petits groupe, vous pouvez utiliser la salle de parents, soit pour la classe de, de Rodrigo ou d'Annie en particulier, car là, je, je ne sais pas si une classe a été prévue. Pour les autres classes, étant donné les circonstances, je sais que les, les, les moniteurs n'étaient pas là. Et nous avons la chance d'avoir Jean-Claude pour, pour cela. Vous avez été très nombreux à, à suivre, euh, suivre l'introduction que Jean-Claude a faite il y a quelques semaines. Et c'est l'occasion, ce matin de reprendre certains éléments de l'introduction que Jean-Claude avait faite. Vous pourrez poser des questions dans la salle. Il y aura un micro qui peut circuler pour cela. Et puis également, vous pourrez, vous les internautes, merci d'être avec nous ce matin, vous pourrez également envoyer des questions auprès de Jean-Jacques. Alors nous allons commencer directement sur ce thème donc, de l'épître aux Hébreux. Mais je vais être corrigé sur ce que je viens de dire. Et nous allons commencer tout de suite dans le vif du sujet. Mais d'abord, j'aurais voulu savoir, Jean-Claude, ton parcours personnel par rapport à l'épître, euh, la, la lettre, le discours aux Hébreux. Oui, oui, il faudra que tu nous dises, euh, en tant qu'étudiant, en tant qu'enseignant, il y a eu peut-être des liens plus forts avec les, la, la lettre aux Hébreux.
1: Euh, oui, des liens très forts, oui, des liens très forts qui euh, durent depuis euh, pratiquement euh, 40 ans. En fait, j'ai essayé de calculer, de reprendre un peu mes archives. Je crois que j'ai enseigné, euh, donc, que ce soit à Colonge ou à Newbold, le sujet, euh, 20 fois, 20 années. Mmh, C'est déjà, déjà un bon début de oui, liens plus, plus, plus les, les séminaires à droite et à gauche pratiquement... Euh, dans, oui, dans un certain nombre de parties du monde, on va dire, auprès et au loin. Donc, oui. euh, c'est aussi l'objet de mon étude doctorale. C'était voilà. sur toute la lettre aux Hébreux Non, même pas, même pas. Ça a commencé par un, un sujet de doctorat, pour dire les choses, où j'avais l'ambition de traiter le sujet du temple. Et je me souviens, la première fois que j'ai été voir un des professeurs à Strasbourg, je lui ai présenté mon plan, il m'a regardé, il m'a dit « Vous voulez combien de volumes ?» Et non, c'est trop. Donc du sujet du temple qui couvrait l'Ancien et le Nouveau Testament, ça s'est réduit au Nouveau Testament, puis après ça s'est réduit à la lettre aux Hébreux, et puis après ça s'est réduit au chapitre 8 et 9 seulement. Donc ça c'était le, le chemin pour arriver à la destination.
0: Voilà, donc ton, ton doctorat, ton travail de doctorat s'est fait sur
1: le chapitres 8 et 9 d'Hébreux. Et, et je, donc... suis en, je suis en train d'écrire un livre. donc. Voilà. Et l'objectif, si je ne suis pas dérangé comme, comme aujourd'hui. Non, je plaisante, c'est une tu, joie. Tu
0: prépares un livre sur toute oui, voilà.
1: la lettre aux Hébreux. Non, oui.
0: Bon, on, va dire, bon, voilà. on verra, hein. attendant de voir. Et puis, encore une dernière chose personnelle par rapport à toi au sujet de, de, ce, de ce livre. Euh, je crois que c'est toi qui, entre autres, corrige ce,
1: ce qui est en train de préparer, le commentaire adventiste, la nouvelle édition. Alors, il y a donc, vous le savez, un commentaire international adventiste qui va être en 66 volumes, hein, un volume par, par livre de la Bible. Et donc euh, l'auteur du commentaire à venir sur l'épître aux Hébreux, euh, Félix Cortès, a été choisi donc pour écrire le questionnaire. en fait. C'est son mm -hmm. sujet aussi à lui. donc J'ai une relation euh, particulière avec Félix, donc on se connaît depuis longtemps. Et le comité de relecture m'a demandé de faire la dernière relecture. Ok, Donc un
0: lien supplémentaire voilà. avec ce livre-là. Alors comme vous avez vu, nous avons hésité entre euh, épître, euh, lettres, discours. C'est vrai que c'est un peu étonnant comment, comment ce, ce, cette euh, lettre, ce livre de la Bible commence, parce qu'il n'y a pas d'introduction. Oui, il n'y a pas d'introduction. Hein Et on ne sait pas qui c'est.
1: Alors euh, pourquoi Si on non. sait pourquoi Faisons simple, imaginons que, voilà, je suis à Colonge, ici, nous sommes à Colonge, imaginons que euh, dans, quelques, dans quelques semaines, je sois invité à prêcher. Euh, je vais donc euh, me monter vers, vers le, le pupitre. En principe, je n'ai pas besoin de dire « je m'appelle Jean-Claude Vérecchia », je n'ai pas besoin de me présenter, puisque l'église de Colonge me connaît plus ou moins. Donc on peut imaginer que, euh, si ça commence directement, c'est qu'il n'y a pas de, de besoin pour celui qui fait le discours, on va dire, de se présenter, il est connu, et je dirais que c'est un, un discours, c'est pratiquement le seul consensus qu'on a parmi les spécialistes aujourd'hui, ce n'est pas une lettre, sauf la fin qui a été ajoutée, avec un petit billet, imaginons, parfois les, les prédicateurs font une bonne prédication. Tant jadis, à la sortie, il y avait toujours quelqu'un qui disait euh, « Frère, est-ce que vous pourriez nous passer vos notes ?» Aujourd'hui, il n'y a plus cette question puisque tout est enregistré. Okay Donc, il y a eu un bon discours, et puis à la fin, on lui a dit « Écoute, le sujet est important, s'il te plaît, ne le garde pas pour la seule, euh, le seul groupe destinataire, mais envoie-le, fais-le circuler. » Donc, il l'a fait circuler, on l'a fait circuler, en ajoutant un petit mot de salutation. Euh, voilà, ceux d'Italie vous saluent, etc. Le petit billet d'envoi, comme on dit, mm -hmm. qui est simplement euh, composé des derniers versets. Donc
0: en fait, c'est un discours, un serment qui est devenu une lettre. Voilà.
1: On, on, on hésite euh, entre discours ou serment. Euh, le, le guide dit serment », sermon, je pense que c'est une, une bonne option. On dit que c'est le seul sermon de l'Église primitive, en fait, qui nous soit parvenu. Mm
0: -hmm. Super. Et puis alors, tu faisais allusion à cet ajout à la fin. Et dans cet ajout, il est dit « Je vous demande, mes frères, de supporter cette parole d'encouragement, car je vous ai écrit brièvement ». Et donc, est-ce que hébreu pour toi, c'est une parole d'encouragement, d'exhortation C'est vrai
1: que ce terme est d'autres fois dans le texte. Oui, alors j'aime pas le mot « d'exhortation parce que c'est un peu vieillot et on sait pas ce que ça veut dire. Donc, euh, parole d'encouragement, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que derrière Hébreu, il y a un groupe qui souffre. Il y a un problème grave, il y a un problème majeur. Les temps, les temps sont vraiment très compliqués, douloureux, pénibles. Et donc, euh, le sermon, on va dire sermon pour simplifier, le sermon est là pour les encourager à traverser la période de crise ou à sortir de la période de crise. C'est intéressant parce que
0: d'habitude, on pense hébreu comme un discours théologique, un cours théologique,
1: et là, tu nous dis non, c'est d'abord une parole d'encouragement. Oui, et c'est bien d'enlever de, un peu la charge théologique parce qu'on a fait dire tellement de choses à ce sermon qu'il faut le remettre dans son contexte. Une autre question. Euh,
0: le titre « Aux Hébreux », c'est dans le grec non. ou c'est dans les Bibles après qu'on a rajouté
1: ça Non, non, non. Les premiers manuscrits, euh, les manuscrits les plus anciens, donc, euh, ne portent pas de titre. Et c'est seulement après, je pense que c'est vers le deuxième, troisième siècle, voire un peu plus tard, qu'on a décidé, en lisant le texte, que vraiment les destinataires ne pouvaient pas être des, des non juifs, des païens comme on dit parfois, des gens de l'extérieur. C'est tellement spécialisé. Ça demande un tel niveau de connaissance de l'Ancien Testament, parce que c'est bourré de citations d'Ancien Testament. C'est tellement technique aussi. Sacrifice, sanctuaire, temple, euh, grand-prêtre, prêtre. Euh, c'est tout un système qui est là-derrière. Mmh. Et on voit mal un public non averti comme cela, tout à coup, euh, être confronté à ce texte. OK. Et tout à l'heure, tu vas même aller un peu plus loin pour
0: préciser quels sont, oui. les, selon toi, les destinataires et selon les, les spécialistes actuels. Un mot sur notre guide d'études. Hein, et peut-être si on peut voir, tu as préparé la liste des, des, euh, de tous les, les, les titres de leçons. Ce qui est interpellant, c'est que sur 13 leçons, il y en a 9 où le titre commence par Jésus. Tu peux un
1: peu développer cet aspect-là Oui, c'est un point très important. Euh, ce n'est pas la première fois, évidemment, qu'en tant qu'Église, le sujet de l'école du sabbat, c'est euh, l'épître ou le serment aux Hébreux. Euh, ça revient plutôt fréquemment. Cette fois-ci, je crois qu'il y a une, une, une différence très notoire entre ce guide et les approches précédentes. C'est que, ben, je, je vais te provoquer, en bon adventiste bontain avec ta culture euh, parentale, euh, tout ton background tu si t'appelles sanctuaire
0: le sanctuaire et voilà, voilà.
1: le sujet c'est le sanctuaire
0: ouais, ouais, d'accord
1: et là d'amned c'est pas le sanctuaire c'est Jésus et je pense que dans les classes on doit sortir de nos de nos travers de nos pistes et mettre nos pieds là où il faut les mettre le sujet d'Hébreu, ce n'est pas un bâtiment, c'est une personne. Et c'est donc la raison pour laquelle, à juste titre, notre ami Félix Cortès a choisi de placer Jésus au centre. Alors, c'est une approche techniquement parlant, on appelle cela de la caractérisation. C'est-à-dire que c'est une nouvelle manière d'aborder les textes bibliques qui se focalise sur les, autres, les personnages. Mm -hmm. Parce que « caractère » en anglais, ça veut dire « personnage ». Donc caractérisation, on étudie les personnages. Et là, si on applique l'approche de la caractérisation à hébreu, il est évident que c'est Jésus du début jusqu'à la fin et pas un bâtiment. Mm -hmm. L'expression « sanctuaire céleste » n'apparaît jamais. La fameuse date que l'on guette, 1844, ça n'apparaît jamais dans le questionnaire. Mmh. Donc, il faut un petit peu saisir l'occasion de rafraîchir, de reconsidérer notre approche. Et, et franchement, qu'est-ce qui est le plus intéressant Un bâtiment Alors là, on va discuter pendant des heures et des heures. Est-ce qu'il existe Est-ce qu'il existe vraiment Ou est-ce que c'est une image Quelle taille etc, etc. Ou bien la personne de Jésus en tout cas. Moi, je n'hésite pas un seul instant.
0: Et en parlant de discussion, tu nous dis aussi que discuter sur savoir qui est l'auteur de de la, du discours n'est pas très
1: important non plus. Non. Alors, on peut là aussi se battre. Est-ce que c'est Paul ou est-ce que ce n'est pas Paul Connaître le nom du, de l'auteur supposé du discours n'a pas d'importance sur la compréhension et l'interprétation. Ce n'est pas une clé. Mm -hmm. Que ce soit Paul, si vous voulez que ce soit Paul, très bien. Si vous pensez que ce n'est pas Paul et que vous n'avez... Si ce n'est pas Paul, vous n'avez pas de réponse à la question. Vous, il faut laisser un point d'interrogation. Et je crois que délibérément, il faut plutôt laisser un point d'interrogation. Parce que comme nous allons le voir dans un instant, il y a de bonnes raisons pour l'auteur de se cacher. Mm -hmm. Et s'il se cache, c'est une démarche délibérée. Et donc ce n'est pas à moi ou à nous de le remettre mm -hmm. dans le circuit alors qu'il est sorti du
0: circuit. OK. Merci. Juste pour terminer avec la façon dont c'est abordé au niveau de, euh, du guide d'étude, c'est dans le titre du guide d'étude. il dit « En ces jours qui sont les derniers, les derniers jours euh, ». Alors, on peut peut-être le reprendre tout à l'heure dans le préambule, mais c'est quelque chose qui apparaît un peu plus tard aussi, où il est dit que Jésus est apparu à la fin des temps pour, oui. euh, pour enlever le péché. Qu'est-ce que ça veut dire à l'époque de ce, de ce discours, la fin, de,
1: la, la fin des temps et ses derniers jours alors, il y a, a peut-être une deuxième correction. Donc, la première correction, ce n'est pas un bâtiment, c'est une personne. La deuxième correction, c'est sur notre compréhension habituelle de l'expression « la fin des temps ». Voilà, le Covid, la crise terrible, c'est la fin des temps. Ben non, ce n'est pas la fin des temps. Parce que la fin des temps, ça a commencé déjà à Golgotha. Mmh. Le début du sermon, c'est la présentation de Jésus en tant que révélateur, nous allons y venir dans un instant, et on dit là, ben voilà, avec Jésus qui parle maintenant, nous sommes à la fin des temps. Mm -hmm. Pour le Nouveau Testament, la fin des temps commence à Golgotha. Alors après, il peut y avoir des crises, évidemment, mais c'est une autre manière de voir les crises. Mm -hmm. et, et pour eux, c'est aussi une manière de dire, pour l'auteur, je, je sais bien que vous vivez des circonstances difficiles. Et donc on, on, on va s'occuper de vous pour que vous puissiez traverser cette, cette crise terrible.
0: Donc en fait, il nous dit que la fin des temps, les, temps, les derniers temps, ce n'est pas une date, mais une période. Et, exactement.
1: exactement. Il euh, y, y a un, un fameux théologien qui a, qui a cru bon, et je crois que ce n'était pas une mauvaise idée, de découper le temps en trois. Il y a le temps d'Israël, pas besoin d'expliquer. Il mm -hmm. y a le temps de Jésus. Puis il ajoute un troisième temps, le temps de l'esprit, quand Jésus s'en va, c'est mm -hmm. l'esprit. Et il dit à juste titre, euh, c'est le titre de son, de son livre d'ailleurs, euh, Jésus c'est le milieu du temps. Le milieu du temps, le centre, comme nous l'avons dans, dans le guide et dans le sermon évidemment. Voilà, la, la conclusion que, que
0: Jean-Claude nous a donnée, et je vais déjà la... La cité, tu m'excuses hein, si je te coupe l'herbe sur les pieds. Jean bon, après, je euh, peux m'en aller. Donc, voilà. euh, Jean-Claude, 10 minutes. La, la lettre aux Hébreux, c'est l'Évangile. Oui. Et donc, hein, le, le thème d'aujourd'hui, c'est étudier finalement l'Évangile à travers la lettre aux Hébreux dans notre période de la fin des temps. Et si je peux ajouter
1: une petite, une petite anecdote pour alléger un petit euh. peu. Quand j'étais au, au, au moment de... de, de, de Présenter ma thèse, j'ai sou, soumis le manuscrit, comme c'est de coutume, à un des profs. Et puis, bon, il me, il me fait un, un commentaire et puis il me dit J'ai vu que vous avez. Enfin, j'ai découvert que vous n'aviez pas pris en compte un article qui vient de sortir dans un journal spécialisé qui dit que l'épître aux Hébreux, on disait encore l'épître à l'époque, c'est l'évangile. Je trouve cette formule excellente. Je tiens à vous préciser quand même que celui qui a créé cette formule, c'est un de vos collègues adventistes. Vous auriez pu le citer quand même. Il va publier un article la semaine prochaine, mais moi je l'ai déjà. Je ne pouvais pas le connaître, évidemment. Mm -hmm. Mais c'est lui qui m'a dit, qui m'a référé à cet auteur qui est un Australien, qui s'appelle Norman Young, et qui est un personnage extraordinaire dans l'Église aussi, qui a joué un rôle important, et qui a écrit quelque chose en disant « Finalement, hébreu, c'est l'Évangile. » Donc c'est Jésus.
0: Merci. Alors je vous rappelle que vous qui êtes dans la salle, vous pouvez poser des questions en levant la main, et Étienne, de temps en temps, tu tournes la tête pour voir s'il y a des mains levées, et puis vous, les internautes, eh bien vous pouvez effectivement poser des questions, et la question nous, nous viendra à l'écran. Alors nous allons effectivement être à l'écoute. D'ailleurs, oui, dis-nous pourquoi ça te paraît important
1: d'écouter autant que de lire parce qu'évidemment, nous n'avons pas la bande son du discours. Mm. Mais un discours, ça ne se, se lit pas, ça s'écoute. Et ça a été fait pour frapper l'oreille. Nous y reviendrons dans, dans quelques temps, mais ça a été fait pour frapper l'oreille. Donc il faut, il faut être attentif à tous les indices, les indices sonores qui sont dans le texte. Et euh, peut-être que je, je vais faire un petit exercice. Je vais lire. Je vais lire les premiers versets, puis ça nous introduira, puisque c'est ce que nous allons étudier. Et je vais lire d'une certaine manière, en forçant le trait, et je vous demande de prêter l'oreille à ma lecture. Après avoir autrefois, à bien des reprises et de bien des manières, parlé au Père par les prophètes, Dieu nous a parlé... Voilà, donc on a entendu que tu as souligné l'épée. Ça s'appelle une allitération. Alors le miracle, c'est que ça, ça fonctionne en français et que ça fonctionne aussi en grec. D'abord en grec et ça fonctionne en français. Et quel était le, le but de ce procédé C'est que quand vous faites des allitérations, vous dites que vous, vous marquez. Il ne faut pas oublier que nous avons des moyens techniques fantastiques à l'époque, une fois que le sermon est terminé. C'est comme, comme nos sermons aujourd'hui. Exact. exact. Donc, il faut pouvoir marquer, utiliser des, des, des techniques, entre autres la mmh. pas seulement la Mais on dit, tu vois là... Et rien qu'en lisant, je suis sûr que maintenant, même en fermant les yeux sans lire le texte, vous pouvez répéter ce que j'ai mmh. dit. Parce que, alors, il y a eu des P, donc il y a eu, il y a eu Père, il y a eu Parler, il y a eu Prophète, il y a eu part. Mmh. Vous reconstituez le texte, vous reconstituez le texte. Et on va voir d'autres indices par lesquels le texte, il faut favoriser sa mémorisation. Il faut qu'en rentrant chez moi, je puisse raconter à ceux qui n'étaient pas ici, il a dit quoi le prédicateur ben, je, vais, je vais répéter la mémorisation. C'est important.
0: Alors, venons-en à l'étude de ces quatre premiers versets du livre. Je le relis, hein, et vous avez vu un chef-d'œuvre comme mise en bouche. « Après avoir autrefois, à bien des reprises et de bien des manières, parlé au Père par les prophètes, Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers, par un Fils, qu'il a établi héritier de tout et par qui il a fait les mondes. Lui, le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même, soutenant tout par sa parole puissante, après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité un nom plus remarquable que le leur. » C'est long, hein C'est long et on n'a que euh, trois d'heure qui nous restent. C'est
1: long et en plus, j'ai vu que tu manquais de souffle. Oui, oui, effectivement. Mais c'est bien. Mais ça, ça encore, ça fait, par, ça fait partie de la technique. Au début, il faut marquer le territoire. Et une longue phrase, lourde comme cela, elle dit déjà pratiquement tout ce qui va suivre. Ce qui est intéressant, c'est la richesse, le condensé. On, on annonce le sujet. En, en, entre parenthèses, dans certaines universités, pas adventistes, hein, universités, dans, les, dans les facultés de lettres classiques où on étudiait le grec, cette phrase était parfois prise comme exemple de la plus belle phrase jamais écrite en grec. Pourquoi Qu'est-ce qu'elle a de spécial en La grec manière dont elle est construite, la, la, la densité des thèmes, les allitérations. Bon, après il y a d'autres techniques mmh. qui sont cachées dans le grec, mais on va pas faire de la technique. Mais, mais c'était considéré comme c'est considéré comme une phrase exemplaire et qui est longue. Tu vois, tu, tu as besoin de tu as besoin de remplir tes poumons pour, et, et, et tout donner et justement les allitérations vont t'aider à, à, à sortir un peu le souffle tu vois. alors les thèmes qui sont dedans il y en a plusieurs le premier thème c'est le thème de, de la révélation Dieu parle par le Fils c'est en soi déjà une réponse à la question de l'auteur si maintenant Dieu parle par le Fils, qui suis-je moi, l'auteur du serment, pour me mettre en avant Ce n'est pas moi qui parle. C'est Dieu qui parle et c'est le Fils qui parle. Donc, soit j'usurpe ma fonction et je prends la place et je me mets en avant, ou bien je suis serviteur de cette parole et donc je m'efface. Qui je suis, mon expérience, ça n'a absolument aucune importance. Et je dirais même que notre préoccupation éventuelle sur qui est l'auteur, elle est contre-productive. Parce que je remets un auteur alors que l'auteur, il s'est caché. Alors laissons-le cacher et mettons en évidence ce qui est dit là, c'est Dieu qui parle par le Fils. Alors, vous voyez que en fait, on montre bien qu'il y a un changement de période, il y a un changement de style. Dieu, il a parlé autrefois, donc c'est dans le passé. Il a parlé, je, je lis le texte de loin, il a parlé à bien des reprises, donc bien des reprises plusieurs fois dans le temps, de bien des manières, c'est-à-dire il a parlé par les psaumes, il a parlé par les prophètes, qui vont être mentionnés, il a parlé par les histoires, livre de Josué, livre de Samuel. Donc il y a bien des manières que Dieu a utilisées pour parler, mais maintenant, en ces temps qui sont les derniers, donc on change de période, on entre dans les derniers temps, il parle par le Fils.
0: Alors, selon les traductions, c'est le Fils ou un Fils Alors, euh, c'est un Fils. Un Fils, mmh c'est ça. Je ne sais pas si ça fait ben je... une différence. Attends, enfin, dans, dans, la, tu... dans la NBS, c'est un, un Fils, effectivement. La NBS a toujours raison, non, ce n'est pas vrai. Euh... Donc, non, euh, vous savez je... que Jean Claude a participé pour la. NBS. Je ne sais pas si c'est pour les Hébreux d'ailleurs que tu as participé. Bah oui. <rire> ah bah oui. Ah d'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait dans la NBS pour les Hébreux
1: euh, Essentiellement l'introduction, le découpage des, des chapitres. Donc c'est toi des... qui as écrit l'introduction de la NBS. Oui.
0: D'accord. Okay.
1: Et puis, euh, et puis donc l'organisation avec les sous-titres, etc. Mais bon, c'est un travail collectif, mais. L'introduction, c'est mon introduction. Ok, voilà. Ben, J'ignorais, <rire> voilà, mais merci. Et donc, c'est un fils. C'est un fils. Et en, en revoyant la traduction, d'ailleurs, pour, euh, pour les besoins de la cause, je me suis aperçu qu'à certains endroits, il y avait des petits détails qu'il faudrait reprendre. Mmh. Mais bon, on en mentionnera un tout à l'heure, d'ailleurs. Alors donc, un fils qu'il a établi, donc, héritier de toute chose. Alors, euh, c'est le thème de la révélation de Dieu. Quand on oui. lit Hébreu, quand on écoute Hébreu, ce n'est pas n'importe quel discours. C'est le discours du Fils. C'est le Fils qui parle. J'ai envie de changer un petit peu le texte. Il faudra que dans le trimestre, on change et qu'on arrive à la conclusion que, en ces temps qui sont les derniers, le Fils me parle. Et l'effort sera donc de transitionner, c'est-à-dire de, de passer de la parole qui est adressée à ces gens dans ce groupe à ce moment-là, à une parole pour moi. Sinon, ça ne servira pas grand-chose. Donc c'est peut-être mmh. l'apocalypse de Paul. <rire> euh, ré révélation. Oui, c'est une révélation de Jésus. Oui. Jésus enfin, c'est une révélation de Paul ou par, par quelqu'un d'autre. Mais tu sais qu'il y a une apocalypse de Paul qui existe. Hein, donc, ah, attention. alors... Donc, ça attention. <rire> Et voyez que dans sa manière de dire, c'est important aussi au niveau technique, il faudra garder ça à l'esprit. C'est une période de crise terrible. Il y a des oppositions, il y a des conflits, il y a une situation hostile à l'extérieur. Et l'auteur est un combattant. Le discours est un discours combattant. On se bat contre quelque chose. C'est pour ça que j'emploie le mot « dialectique » ici. Euh, donc, euh, vous, vous voyez comment les choses sont organisées. Donc, le jeu autrefois, dans les jours qui sont les derniers. Le pluriel contre le singulier, on le verra peut-être plus loin. Notez cela, très souvent, il y a un jeu entre l'opposition entre pluriel et singulier. Par exemple, il y a les prêtres. Face aux prêtres pluriels, il y a le prêtre Jésus, singulier. L'opposition entre les, les, le multiple. Et le singulier, de bien des manières, à bien des reprises, maintenant, le Christ seulement, le, le mmh. Fils qui parle. Et puis, euh, avant, il y avait des intermédiaires. Maintenant, il n'y a plus d'intermédiaires. Vous voyez ce, ce, jeu, ce jeu dialectique euh, qui, est, qui est très important. Est-ce qu'on peut prendre la question de Nick Pourquoi dit-on que Mme
0: White, dans ses écrits, dit que c'est l'apôtre Paul ah, Tu ne pouvais pas échapper à cette question. <rire> oui,
1: elle l'a dit, dit parce que tout le monde le disait à l'époque. Mmh. Voilà, bon, et pourquoi pas, si vous avez envie de suivre. Euh, il y a quelque temps, il y avait une grande... le comité exécutif de la Conférence générale était décentralisé en Angleterre. Et vous savez, donc j'étais en Angleterre à ce moment-là, et mon patron, le président de Newbold, comme c'était en Angleterre, a été invité par les organisateurs du comité à présenter la leçon de l'école du sabbat. Et c'était sur hébreu. Alors il est venu me voir... Dans mon bureau, on a discuté, il me dit « Écoute, c'est toi le spécialiste, c'est toi qui aurais dû faire cela. » Mais on me demande à moi « Dis-moi, tuyote-moi un peu. » Alors il m'a posé « Qu'est-ce que je dois dire sur l'auteur ?» Donc j'ai dit un certain nombre de choses. Et dans sa présentation, il a dit « Nous ne savons pas qui est l'auteur de l'Épître aux Hébreux. » Et un personnage important s'est levé. Je vous voulais deviner qui peut être le personnage important en disant euh, « Les théologiens ne savent pas qui a écrit Hébreux, mais nous savons parce que qu'Ellen White a dit. » Donc il l'a repris en public. Bon, mon président bien-aimé n'était pas un personnage à se laisser déboussoler. Il a continué son, son discours, sa présentation. Et le lendemain, en séance publique, le même personnage est intervenu en disant « Je m'excuse pour mon intervention des désinvolte et pour ce que j'ai dit. » Je pense qu'il s'est fait remonter les bretelles un petit peu pendant les, les, les heures qui ont suivi. Bref, ne perdons pas de temps là-dessus. Si vous avez envie de penser que c'est Paul, eh bien, allez-y. Si vous pensez qu'Ellen White a le dernier mot en tout, eh bien, allez-y. Si vous lisez le texte, peut-être que vous arriverez à d'autres conclusions, mais ça n'a pas d'importance. Alors, revenons au fils, Oui. justement.
0: Donc, le fils, tu nous as dit dans, dans la projection qu'il y avait différentes caractéristiques qui sont donnés par rapport au Fils.
1: » Donc le, le deuxième thème de l'introduction, de « Qui est le Fils qui parle ?» Parce que, imaginez, vous êtes un Juif, et on suppose que les lecteurs, les destinataires du, ser, du sermon sont des Juifs. Entendre qu'autrefois Dieu a parlé par les Pères dans, les, dans le livre des prophètes, et que maintenant il parle par le Fils, C'est un coup de bâton sur la tête, ça. Mmh. Et ils vont en prendre des coups de bâton sur la tête. Mmh. Donc, il faut pouvoir justifier. Non, mais dis donc, toi, l'auteur, toi qui nous délivres ce discours, de quel droit tu peux nous dire que maintenant... C'est qui, ce fils C'est qui, ce fils Donc, il va falloir justifier, on appelle ça de la christologie, qui est ce fils qui parle. Et donc, euh, euh, on va dire, je simplifie, tel père, tel fils, Mmh. Vous perdez rien en passant de la révélation du Père à la révélation par le Fils. Parce que le Fils, il est héritier de tout.
0: Mmh.
1: J'ai mis entre parenthèses, il n'y a pas d'indivision. Ce pas les quatre, cinq ou six frères qui doivent se partager le gâteau quand les parents sont morts, mais non. Fils unique. Mmh. Donc il a tout. Donc Il n'y a pas d'indivision. Il est en plus le Créateur. Et ça, c'est une nouveauté présent, on pensait que voilà, c'est Dieu qui a créé le monde. Maintenant, non, non, le, le Fils est le Créateur. Et puis on ajoute il est le rayonnement de la gloire du Père. C'est une expression redondante. Aussi petite technique, on dit deux fois la même chose. Parce que quand on dit la gloire de Dieu, en hébreu, c'est une manière de dire Dieu tout seul. La gloire, c'est pas le petit cercle lumineux au-dessus de la tête. Quand on dit la... Vous savez qu'en hébreu, on a toujours... On a beaucoup de réticence à dire Dieu. Donc on emploie toutes sortes de, de, de circonvolution pour éviter « J'ai vu ta gloire. Mm » -hmm. Ben non, je t'ai vu. Mm -hmm. Et quand on dit donc « rayonnement de la gloire », on dit deux fois la même chose. Mm -hmm. Lui, c'est Dieu. Et puis on dit « Il est l'expression de sa réalité même. » Il est encore « parole puissante ». Alors notez bien « parole puissante ». Ce qui est important dans Hébreu, c'est que ce n'est pas le domaine, ce n'est pas le règne de l'écriture. Parce que l'écriture suppose des intermédiaires, hmm. suppose une absence. Si j'écris à quelqu'un, c'est parce que je ne suis pas en présence de cette personne, généralement. Là, c'est la parole puissance, et une parole, ça s'écoute. Je reviens là-dessus. Et puis, il est supérieur aux anges. Hmm. À l'époque, il, il y avait bien des, des groupes, y compris à l'intérieur du judaïsme, pour lesquels les anges étaient des personnages très importants, qu'il fallait vénérer. Alors, il n'y a pas de culte des anges derrière les, les destinataires des Hébreux, mais quand même, si ce fils est, un, est tellement important, il, il doit être en maîtrise de ces anges qui sont, qui sont quelque part là dans le ciel.
0: Pour revenir à la notion de créateur, il est dit de a créé les mondes. Qu'est-ce que ça veut dire et, et, et La note NBS dit aussi ça peut être « les âges ».
1: Oui. Alors,
0: comment on... C'est deux crois, termes ensemble. Je,
1: oui, Je ne crois, je crois pas qu'il qu faille tirer beaucoup sur le fil. C'est création universelle, on va dire. Mm -hmm. On ne va pas en dire plus. Hein. On va pas dire qu'il y a d'autres mondes, peut-être. Bon, ça, On n'en sait, sait rien du tout. Et ce n'est pas le sujet Breux, disons. Hein. Ouais. C'est la maîtrise. Parce que le, le mot en grec, il, il est au pluriel. Donc voilà, les mondes. Voilà, Mais, donc, il, a, il a créé une pluralité. Mais on sait pas oui, quoi. Tu, tu, tu peux éventuellement dire ça. Mais je ne mm -hmm. tirerai pas beaucoup sur cet argument-là.
0: D'accord. Alors, Irène, pourquoi... Ah oui, donc c'est lettre aux Hébreux et non lettre aux Juifs.
1: Ce n'est pas la même chose À des périodes différentes. À des périodes différentes. Euh... Une de mes collègues à Newbold était très, très à cheval là-dessus. Les Juifs, ça n'existe pas, beaucoup... pas dans l'Ancien Testament. Mm -hmm. Ce sont les Hébreux. Mm. Et puis après, à un certain moment, je simplifie un peu, ça passe aux judéens, puis ça passe aux juifs. Donc, ça ne peut pas être... On, on a choisi de dire aux, aux, aux Hébreux. Je pense que c'est mieux que de dire euh, aux juifs. Parce que juif, ça correspond beaucoup plus à une, à une lecture d'aujourd'hui, à une classification d'aujourd'hui. Mm. Puis ça peut, ça peut avoir une connotation négative aussi. Voilà, et puis
0: pour Irène, dans un petit moment on va reparler justement des destinataires potentiels.
1: On Donc, continue. on continue. Maintenant, ce fils qui était mis, élevé au plus haut des cieux, si je puis dire, pour parler comme les, comme les musiciens, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, on le présente comme celui qui a fait la purification des péchés et qui s'est assis à droite de la majesté. Dans les hauteurs. Alors, tu vois, peut-être c'est déjà une petite réponse à ta question sur les mondes. Mmh. Toi, on ne dit pas le ciel, on dit les hauteurs. Mmh. C'est quelque chose... De pluriel, oui. et
0: puis, qui n'est pas un lieu précis. Et, 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 de, et de mystérieux,
1: en soi. Mmh. Hein Alors, donc, si je dis que il a purifié les péchés immédiatement, J'entre dans un territoire, quitte un territoire, je dirais, réservé, parce que la purification des péchés, c'est pas pour tout le monde.
0: Alors en tant qu'adventiste traditionnel, je dirais sacrificateur.
1: Oui. S'il vous plaît, enlevez ce mot de votre vocabulaire. C'est mmh. une horreur. Mmh. Sacrificateur. Donc il a le couteau, il est là à égorger, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je n'ai pas recherché qui est l'inventeur de cette traduction. En plus, « souverain sacrificateur ». On en rajoute une couche. Tout ça, c'est par anticatholicisme primaire pour éviter le mot qui est dans le grec, qui est le mot « prêtre ». Et le pire, c'est que même quand on a traduit Hélène White, qui ne connaît pas, évidemment, « sacrificateur » en anglais, ni « souverain sacrificateur », elle emploie « priest », high priest, on a mis sacrificateur et souverain sacrificateur. S'il y a une petite chose à gagner, au moins ça. Donc, on entre sur le terrain du grand prêtre, parce qu'il n'y a que le grand prêtre qui peut faire purification des péchés. Donc, première surprise, là, parce que, attention, il va falloir justifier cela, hein, que le fils Est impliqué dans la purification des péchés parce qu'on met, on met les pieds non seulement, on a en face de soi le, le grand prêtre, mais on, y, on a aussi en face de soi un rituel qui est le jour de l'expiation, ou le Yom Ha'Kippurim, comme on dit en hébreu. Et ça, ça ne se manipule pas n'importe comment. Il va falloir, s'il fait la purification des péchés, donc s'il est, il est présenté comme un grand prêtre, là, c'est une présentation, vous voyez, elle est habile, elle est en creux. On ne on, on met pas toutes les cartes sur la table. On dit simplement le résultat de la fin des courses, il a fait la purification des péchés. Il y a déjà suffisamment de grains à moudre ici. Vous avez noté le temps du verbe Au passé. Au passé. Autrement dit, la purification des péchés, la purification de mes péchés, il y a du boulot, la purification de vos péchés. Malheureusement, il y a autant de boulot pour vous que pour moi. Pas vrai Je vous vois sourire. Ben oui, il y en a deux qui acquiescent. Trois. Bon, on ne va pas faire le tour. Merci aussi là-bas. Donc, il y a du boulot. Oui, mais mes frères et sœurs. Il faut remettre les pendules à l'heure. Et c'est bien de remettre les pendules à l'heure le 1er janvier de l'année. Ce travail de purification des péchés, ce n'est pas à venir, mais c'est fait. Et en plus, Hébreu va nous le dire à foison. Il va nous le dire en ajoutant un petit adverbe. Une fois pour toutes. Mmh. Donc ça a été fait une fois pour toutes. Alors vous comprenez bien qu'on ne va pas tout dire aujourd'hui, parce qu'on va, on va y revenir, et on va y revenir pendant, sur plusieurs chapitres. Donc surtout, ne passez pas à côté de cela. Parce que vous comprenez bien que c'est notre salut qui est en cause. Hein. C'est la manière de concevoir, de comprendre notre salut et de le vivre. Il y a tellement d'obsessions piétistes pour qu'on travaille à la purification de nos péchés, etc. etc. Alors que qu'Hébreu nous dit « ça a été fait, une fois pour
0: toutes ». Pour, pour les profanes comme moi, sotériologie, ça veut dire quoi
1: Sotériologie, c'est la, la branche de la théologie qui s'occupe du salut, tout simplement. Okay.
0: Donc en lien avec ce que tu Donc, viens de dire.
1: Le, le, premier, le premier thème de l'introduction, c'est la révélation. Le deuxième thème, c'est la christologie, c'est-à-dire la nature de Christ. Qu'est-ce qu'il est, -ce qu il, est ben, il est essentiellement grand prêtre, là, mm -hmm. mais pas seulement, j'y viens. Et puis la troisième, la troisième indication dans l'introduction, et vous voyez qu'il y a tout déjà, c'est la sotériologie, c'est-à-dire le salut. Il manque juste une partie qui n'est pas annoncée, mais qui sera les derniers chapitres, particulier le chapitre 13 qui est un chapitre fantastique, parce que, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est un chapitre qui présente le plan d'action, une éthique, et je dirais que c'est une éthique pour le 21e siècle, qui est fantastique. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, je le dis maintenant encore, je le répète, puisque notre salut est assuré, ce n'est pas le moment de se contempler de nombril. On n'a plus de charge, on peut s'occuper des autres, et pas de s'occuper de soi-même. Et le travail de l'Église, la mission de l'Église, ce n'est pas d'organiser le club pour que le club fonctionne bien. Un jour, à Newbold, on a invité l'archevêque le, le, de Canterbury, donc le personnage le plus important, après la reine, chef de l'Église. Et euh, il nous a fait une présentation très intéressante, le personnage est remarquable, et il nous a dit ceci. L'Église est la seule organisation du monde pour laquelle la priorité est de ne pas s'occuper de ses membres. Je répète, la première préoccupation, la mission de l'Église, c'est la seule organisation pour laquelle on ne s'occupe pas de ses membres, mais de ceux qui ne le sont pas encore, c'est-à-dire ceux du dehors. Dans le chapitre 13, vous avez ce qu'on va appeler la théologie pratique. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on fait, justement Puisque maintenant, je n'ai plus à m'occuper de moi, je m'occupe des autres. Bon, On en dit déjà beaucoup, là, pas mal. Hein
0: c'est bien, c'est bien. Ça Il y a nous des moniteurs, pour vous, avez du,
1: vous avez du boulot pour, la, pour les <rire> semaines qui viennent. Mais je vois le chronomètre qui défile. Alors, je fais tourner la machine infernale. Donc là, on va... Ah, non, je reviens en arrière. parce que Pendant qu'on y est, la deuxième phrase, jusqu'à présent... J'ai dit, Jésus, c'est le grand prêtre. Et donc, vous comprenez qu'il va falloir justifier cela. Parce qu'il y a un gros problème. C'est que pour être grand prêtre, il s'est assis. Il faut être de la bonne tribu, et Jésus n'est pas de la bonne tribu. Donc, il va s'expliquer, chapitre 7, mais on y reviendra, ouais. dans la leçon, dans le trimestre. La deuxième phrase, tu voulais dire quoi dans la deuxième phrase Qu'est-ce que tu lis ben, il s'est assis,
0: d'habitude c'est le premier ministre ou le, le prince ou le roi qui est
1: assis à côté du roi. Vous voyez que quand même quand on s'appelle David, on, on a un arrière-plan biblique important. Là, le papa a fait du bon boulot, pas oui, seulement oui, le papa. <rire> bon, Il s'est assis. Un grand prêtre n'est jamais assis. Et le chapitre 10 va le dire plusieurs fois. C'est les autres grands prêtres, au pluriel, qui sont debout devant le Seigneur. Mais là, tu as dit, à juste titre, c'est un prince, tu aurais pu employer un autre, un autre mot, c'est un roi qui est assis sur son trône. Donc déjà, on comprend la complexité du personnage. C'est un personnage, non pas à deux têtes, hein, mais on pourrait dire, pour, pour se faire comprendre, bicéphale, quoi bifonction. Il est grand prêtre mais il est aussi roi, assis. Évidemment, si, si, le, 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 si le, péché, le problème des péchés a été résolu, il n'y a plus besoin d'un grand prêtre qui est debout. Hein. Il est debout, pourquoi faire s'asseoir. Il peut s'asseoir. Il, il y a toujours une idée un peu de... Quand on se lève, c'est qu'on va partir. Ben, si tout à coup, je me lève, tu veux dire, qu'est-ce qu'il fait C'est fini, quoi. Hein ça en va. Quand on s'assied, ça veut dire qu'on a du temps, qu'on est, qu est comme là, on est, on est assis comme dans un salon, confortablement. On peut se parler. Un grand prêtre assis, tu peux venir, tu vas t'installer à côté de lui. C'est d'ailleurs la fin et on va, on va arriver là, j'espère. Et puis, on, on, on va échanger ensemble. Grand prêtre assis, donc grand prêtre plus roi, plus roi. Super. Alors, avançons. Est Alors, que tu... euh, on, va, on va passer là. On va gagner du temps. Hein. À moins que tu veuilles t'arrêter quelque part. Non, je, moi je pense que ce serait bien de reprendre un, un moment sur
0: la situation des destinataires. Alors, je vais vite passer à la recherche des destinataires. Parce que c'est aussi là-dessus que l'étude de cette semaine que vous avez faite oui. passe pas mal de temps sur la situation des destinataires. Et on voit deux, deux pôles, je trouve, d'ailleurs, correspondant aux deux versets que tu as choisis. Par rapport à cela hein Oui.
1: Alors, euh, évidemment, d'habitude, quand on lit une lettre de Paul, au début, on sait qui sont les destinataires. Les Éphésiens, euh, enfin, c'est un mauvais exemple. Les Romains, les Corinthiens, les Thessaloniciens, Philémon, voilà, on sait mm. à qui c'est adressé. Là, puisque c'est un serment, je n'ai pas besoin de dire je m'adresse à l'église de Colonge. Ben non, l'église de Colonge, elle est là devant moi. Donc, destinataire caché. Sauf que, si on est attentif, il ne parle pas de manière générale, mm -hmm. l'auteur d'Hébreu, mais il, il a un public devant lui. Il a un public devant lui et dans, dans certains passages, on a des indications qui nous permettent de, de comprendre un petit peu qui, peut, qui peuvent être ces gens devant lui. Alors, je oui. suis là au chapitre 5, verset 11, dont vous avez la longue, la longue citation ici, jusqu'au chapitre 6. J'attire votre attention sur la partie en rouge. Vous êtes devenu nonchalant. C'est là où, déjà, je me suis aperçu qu'en dans la, dans la traduction, je n'avais pas été attentif à la cohérence. Le mot, le mot qui est là veut dire nonchalant. Et vous remarquez qu'à la fin du passage, mis pour que vous ne soyez pas nonchalant, mm -hmm. c'est ce qu'on voyait, le lien entre le début et la fin, ça, ça, ça s'appelle une inclusion. Vous et prenez... c'est le même mot c'est le même mot, exactement. Okay. Alors que dans la traduction, à la, à la première fois, ce n'est pas le même mot. J'ai été euh, inattentif. Donc, lisez bien, vous êtes devenus nonchalants. Langage courant des jeunes, flagada, floppy un peu quoi. Alors que vous devriez, depuis le temps, être des maîtres. Alors ça, c'est important le mot qui est utilisé là pour « maître » en grec, « didaskaloi ». Si je parlais hébreu, si c'était en hébreu, ça serait « rabbi Et là, on a un détail qui est très important sur qui est le groupe derrière. Ben, Ce n'est pas « monsieur tout le monde ». Ce n'est pas le juif de base ou l'hébreu de base. C'est un VIP, comme on dit en anglais, un personnage important. Les destinataires du serment sont un groupe particulier. Ils auraient dû être des maîtres. Ce n'est pas pour tout le monde d'être un rabbi. Ils auraient dû être des maîtres, mais psss, ça s'est mmh. effondré. Et ils sont tellement nonchalants que le passage dit là, « Vous avez besoin qu'on vous donne du lait, comme des bébés. Mmh. » Et d'ailleurs, l'auteur va être très rude en leur disant bah, « Je tiens à vous dire que le lait, je ne vais pas vous le donner. Parce que les sujets de base, euh, la résurrection, le jugement, etc., je ne vais pas les aborder. Débrouillez-vous. Vous devriez savoir. Vous, les VIP qui ne le sont plus. Et alors, j'ai mis j'ai mis en bleu, ils sont tombés. Vous voyez que la situation est grave encore plus grave, il crucifie à nouveau le Fils de Dieu en le, et le déshonore publiquement. Mmh. Attendez, ce n'est pas le petit péché de base, ça. Hein Crucifier à nouveau Jésus. Je dit la situation de crise. La situation de crise est telle qu'ils en viennent au point de considérer que la mort de Jésus... Pff, mmh. peanuts, ça compte pas. Et puis la fin, qu'est-ce qu'on a alors la fin, bah c'est le contraire. On parle de salut. On parle de l'amour que vous avez montré pour son nom en vous mettant au service des saints et en continuant à les servir. Alors vous voyez, il souffle le chaud et le froid. C'est un groupe particulier qui était en haut, des didascaloi, des, des, des maîtres, et qui se sont effondrés dans la nonchalance, au point de crucifier à nouveau Jésus. Et il termine en disant « Mais attendez, J'espère que vous n'allez pas en rester là, parce que si, si vous continuez dans votre nonchalance, eh bien, ça va vraiment être très grave. Ça, c'est le chapitre 5 et 6. Mais il y a un autre passage au chapitre 10 qui est en parallèle et qui nous dit d'autres choses. Envers, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand et douloureux combat. Grand combat Grand combat, c'est presque synonyme de guerre. Hein. Et puis ensuite, douloureux combat. Mm -hmm. Donc, ça a été pénible. Et puis ensuite, on dit, vous avez été livrés en spectacle, exposés aux insultes et aux détresses. Donc, on, dans nos termes, on va dire, ils ont été persécutés. Ils ont été persécutés. Et puis ensuite, on dit, sensible au sort des prisonniers, vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens. Ils ont été spoliés de leurs biens ils ont tout perdu. Ils ont été insultés. Donc, je résume. Un groupe particulier. J'ai dit des VIP, des gens qui étaient normalement au sommet et qui se sont effondrés. Des gens qui ont perdu leurs biens, des gens qui ont éventuellement été enfermés, des gens qui ont été insultés, mais à cause de la crise et qui ont crise terrible, ils en sont au point de crucifier à nouveau Jésus. N'oublions pas ce qu'on a vu au départ. Jésus, il commence par être présenté comme étant le fils, certes, mais le fils qui est le grand prêtre, qui fait la purification des péchés. Le, pas Le consensus, on n'y est pas encore, mais dans la longue et très longue discussion des spécialistes de tous bords sur les destinataires, les gens qui sont derrière, qui sont, qui sont les membres de ce groupe, de plus en plus se dégage cette idée que nous avons affaire ici à un groupe de prêtres, ou bien, je vais dire au sens large, un groupe de personnes impliquées dans le temple, la liturgie du temple, le fonctionnement, donc prêtres, sacrifiés, euh, prêtres, grands prêtres, personnel du temple, lévite, tous ces gens-là qui sont dans, dans le milieu sacerdotal, on va dire. Je lis ici un passage du livre des actes, tout petit verset mais qui peut être éclairant. La parole de Dieu se répandait, le nombre de disciples se multipliait rapidement à Jérusalem. Et une grande foule de prêtres obéissait à la loi. Pas quelques-uns. Une grande foule de prêtres. Dites-moi, est-ce qu'on en entend parler dans le, dans le livre des Actes Non, Absolument pas. Grande foule de prêtres, donc des, des VIP. Hein mmh. L'Église primitive fait comme s'il si n'existe pas. Alors vous imaginez, vous avez vécu toute votre vie, parce qu'on est prêtre de naissance, on le devient, oui, mais on appartient au bon groupe. Vous avez baigné dans l'atmosphère du temple avec le faste, avec le rituel, avec les trompettes, avec la liturgie. Enfin, c'est tout, tout un système, quoi. Vous devenez disciple de Jésus et là, vous devenez totalement incognito, en plus, parce que vous êtes devenu chrétien. Vous êtes insulté par vos pères, vous êtes méprisé, vous êtes privé de tous vos biens, vous êtes éventuellement bastonné, vous n'avez plus rien. Et vous voyez l'Église dirigée par des pêcheurs, à la ligne, hein, pas des pêcheurs-pêcheurs, mais artisans-pêcheurs. Vous voyez, vous voyez une Église, catastrophe, pardon mes sœurs, hein, avec des femmes partout, quoi en position dominante. Et vous Pff, Rien. Et on peut comprendre. Hein Est-ce qu'on est qu a suffisamment de souplesse d'esprit pour imaginer un évêque de l'Église catholique s'ouvrir au message adventiste et nous rejoindre vous, y même, vous imaginez cela C'est arrivé quelquefois, hein vous imaginez là, il vient. Vous imaginez la, la commission de nomination. Tu es un pratiquant célèbre de la commission de nomination, j'imagine. Hein. Tu, vas, tu vas lui proposer un poste Vous avez vu la tête <rire>
0: Probablement, ça sera en fonction oh. des dents
1: Moi, je ne te crois pas. <rire> Je ne te crois pas parce que je ne le ferai pas. Non, mais va, tu, 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 ouais, tu vas peut-être lui donner un poste, mais tu vas dire... Euh, Est-ce qu'on est sûr que ouais, peut-être on va l'envoyer à la FAT pour qu'il vérifie quand même un petit peu On va demander à Gabriel Monet de donner son avis avec le conseil de la FAT. Et on va lui poser un questionnaire on va aller, avec un certain nombre de questions pour voir s'il est bien si vraiment il a bien compris. Quand même quelques réticences. Hein Quelque... Écoutez, j'invente rien. Qu'est-ce que l'Église primitive a fait avec Paul eh ben, Elle l'a jeté. Il a dû dire, bon écoutez, comme ça ne va pas, si je reste à Jérusalem, eh ben, moi je vais m'occuper des gens à l'extérieur, et puis, et puis voilà, on se, on se sépare. Parce que, évidemment, et le texte le dit, quand Paul arrivait pour prêcher l'Évangile dans certains endroits, non, mais attendez, vous ne vous souvenez pas, c'est le mec qui... Donc, tous ces prêtres-là, zéro. Et en plus, j'ajoute quelque chose. C'est que quelle que soit la période à laquelle le sermon a été prononcé, il faut entrer dans notre tête les circonstances spéciales. Depuis l'année 66 jusqu'à l'année 72-73, Jérusalem et Israël est en guerre. Une guerre terrible, on appelle cela la seconde révolte juive, non la première, pardon. Selon Flavius Joseph, combien y a-t-il eu de morts dans cette période Plus d'un million de morts. Selon Tacite, l'historien romain, combien de morts Il revoit un peu à la baisse, 600 000. Non mais vous imaginez, 600 000 morts. Quel est le théâtre des combats Essentiellement Jérusalem, et plus précisément l'esplanade du Temple si nous pensons que pendant cette période, le rituel fonctionnait gentiment, etc. Non, pas du tout. C'était la guerre. Et pas la guerre contre les Romains. C'était la guerre contre les factions juives. Et les prêtres étaient impliqués là-dedans. Et ça, il et, n'y et, et avait plus de grands prêtres en fonction. On ne pouvait plus fonctionner normalement. Le jour des expiations, tu parles. On ne peut pas la plupart du temps. Parce qu'on se massacre à tour de bras. Et puis vient le drame terrible. L'incendie de 70. Le temple est détruit, la ville est brûlée, enfin, partie de la ville est brûlée. Est-ce que vous pensez que pour les juifs, pardonnez-moi pour, pour une période si dramatique d'employer une expression un peu triviale, c'était la fin des haricots Ça y est, le temple est détruit, c'est la fin de tout Pas du tout. Ça, c'est notre lecture chrétienne. Mais pour les juifs, le temple a été détruit. Ben, Ce n'est pas la première fois. Il a déjà été détruit. Est-ce que c'était la fin Mais pas du tout, on a reconstruit, donc on va repartir. Imaginez, vous êtes prêtre devenu chrétien, qui avait vécu cette période vraiment terrible. 70, le temple est détruit, et au lieu d'être le désespoir, c'est la petite lueur d'espoir. Et si ce n'était pas le signal du Seigneur, pour qu'on reparte à zéro Et vous savez, on a des textes maintenant qui nous disent que pendant la nuit, après la destruction du temple, on venait en cachette et on faisait des sacrifices. Et on se disait, on va repartir. Et puis il y avait des textes bibliques. Qu'est-ce que dit Ézéchiel Un projet de temple. Tous les plans sont là, on va reconstruire. Et le Messie va être là. Et on, remet tout... on a l'ambition de remettre le système en route. Et quand on remet le système en route à l'ancienne, c'est la grande tentation de nos amis, là, les VIP. Quand on remet le système en place, eh c'est comme si on crucifie Jésus à nouveau. Alors, Hébreux leur adresse ce message. Non, non, ça ne se passe plus à Jérusalem. La seule Jérusalem dont on parle, c'est la Jérusalem céleste à la fin. Ça ne se passe plus ici en bas, et vous noterez bien encore cette opposition dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, le jeu entre en bas et en haut. Sur la terre, et dans le ciel, plus le pluriel, les prêtres, un seul prêtre, grand prêtre, plus la répétition, non, ça a été fait une fois pour toutes. Mais si vous ne tenez pas à cela, alors, pour reprendre un des thèmes qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, vous n'entrerez pas dans mon repos, chapitres 3 et 4, 4 et 5. Aujourd'hui, il reste un repos pour le peuple de Dieu. Ben, il faut rentrer dans le repos. Et l'Épître aux Hébreux, le message du sermon aux Hébreux, c'est cette invitation à entrer dans le repos. Et entrer dans le repos, c'est cool. C'est l'Évangile. On entre dans le repos. Ça défile, là. Ça défile. Si tu, si tu permets, je vais prendre une, une chose qui n'est pas dans...
0: Oui, oui. Je dirais que Jean-Claude nous a préparé toutes sortes de clés pour approfondir le texte, pour mieux voir les messages essentiels. Vous les trouverez en grande partie dans l'introduction qui est déjà sur
1: YouTube. On te laisse faire la conclusion. Je vais prendre une image aéronautique, une fois de plus. Il y a eu, il y a eu Boeing contre Airbus il y a quelque temps. Et ben on, va, on va rester dans le, la même Quand on est en avion, il y a le décollage, il y a le vol, et puis, heureusement il y a la période, la fin du voyage. En termes techniques, ça s'appelle l'approche. Et si vous devez retenir qu'un verbe d'hébreu, c'est au chapitre 10. Approchons-nous maintenant. Alors, il y a l'approche. Et on descend, et on descend, on descend. En hébreu, c'est le contraire, on devrait monter. Hein. Mais retenez, l'approche. L'avion descend, descend, puis on commence à, on voit le Jura, puis on voit le lac, et puis, et puis on voit la piste. Et, terme technique numéro 2, l'approche se termine par on touche. Les pilotes disent on a touché à 10h27. On a touché à 10h27. Puis après, il reste une dernière phase. Il y a le roulage, en taxi, comme on dit, et on arrive au bloc. En Le bloc, c'est là où on arrête les moteurs, on est arrivé à l'aéroport, on est connecté. Ben ça, c'est tout hébreu, mes amis. Et c'est l'évangile. Je te m'approche, je m'approche, puis après, je touche le Seigneur. Et après, il me dit, ben, en fait tu es arrivé à la maison. » C'est un chemin, un chemin, un itinéraire en 13 semaines. Si à la fin, ouais, si vous avez mal discuté dans vos classes, si vous avez mal préparé votre sujet, vous allez voler à Déternam. Sauf qu'un jour, vous serez à court de carburant et vous allez vous cracher. Moi, je, le seul souhait que j'ai, c'est que dans trois ou quatre ans, on ne nous ressorte pas un questionnaire sur l'Épître aux Hébreux, qui voudra dire qu'on a volé, on a volé, mais il n'y a rien qui s'est passé. Alors, mes amis, approchons-nous au point de toucher le Seigneur. L'histoire de la femme qui a touché et puis sa vie a été changée. Si on reste de loin, on touchera jamais. Il n'y a rien qui se passera. Et puis quand on a touché, alors après, on est dans la maison du Père. Bonne étude.
0: Un grand merci, hein, Jean-Claude, d'avoir accepté de ne pas prendre vacances pour le premier de l'an, mais d'être avec nous. La semaine prochaine, nous aurons nos classes habituelles. Je rappelle qu'il y aura aussi une classe qui continue à la Fat avec Richard Lehmann et Jean-Claude Verica donc dans la salle du conseil, avec une approche très textuelle qui est faite aussi dans cette classe-là. Bonne étude à vous tous, merci aussi pour vous les internautes d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre cet après-midi à 17h pour EDS+.